0: Ya sabes que tienes disponible la transcripción de este episodio y una hoja de trabajo en PDF con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyablamos.com. Hola oyente, ¿cómo llevas el jueves? No sé a ti, pero a mí a veces me pasa que cuanto más avanza la semana, más saturada tengo la cabeza. <risa> Tengo mucha información y necesito algo que me relaje un poco. Si a ti te pasa, prepárate para relajarte con las noticias de hoy. Empezaremos hablando de una guerra del siglo XXI, seguiremos con unos hackers y terminaremos con una vuelta a casa. Hoy hablamos de noticias en español. ¿Nunca te has preguntado de dónde viene el nombre de Amazon, oyente? Piensa un poco. ¿No te recuerda nada? Amazon, Amazona, Amazonas… Eso es, oyente, al río Amazonas. Dice Jeff Bezos que le puso este nombre, el del río más largo del mundo, porque su idea era que Amazon fuera la mayor librería online del mundo. Además de que el nombre le venía de perlas, porque como ya sabes, el nombre empieza por A y termina por Z, lo que hace que diga que tiene todo. De la A a la Z. Y este nombre, que la verdad es que está muy bien pensado, le ha traído algunos problemas legales a la compañía. ¿Y con quién? Pues precisamente con el Amazonas. Te cuento, oyente, hay un organismo que se llama ICAN, la Corporación Internacional de Asignación de Nombres y Números, que en 2012 pensó que había que expandir los dominios de Internet. De aquella solo existían los dominios típicos como .org, .es o .com, pero con la idea de que las empresas tuvieran una mayor personalización y para facilitar la competencia entre estas, se empezaron a recibir propuestas de dominios personalizados. ¿Y cuál fue de las primeras en solicitarlo? Pues está claro, oyente, Amazon, que solicitó el punto Amazon. Hasta aquí todo muy bien, Amazon estaba muy feliz con su dominio pedido pero en el otro lado del mundo, los países de la cuenca del Amazonas dijeron, un momento, un momento, ¿por qué lo van a usar ellos en exclusiva y no nosotros? Porque al fin y al cabo, antes de que llegara Amazon, ya existía el Amazonas. Así que estos países, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, llevan ocho años peleándose con Amazon para ver quién puede usar el dominio. ¿Y qué es lo que piden estos países? Pues básicamente lo que piden es como una custodia compartida. Es decir, no se niegan a que el gigante empresarial pueda usarlo para productos como, por ejemplo, ebooks.amazon, pero que no lo tengan exclusividad. Dicen que para ellos tiene un valor histórico y cultural, que si pierden esto es como si perdieran algo que les pertenece de toda la vida. Pero, en realidad, la guerra no es tanto por el dominio .amazon en sí, sino el hecho de no poder usar ese dominio en ningún caso. Es decir, ellos no quieren tener que pedir permiso a Amazon para poder promocionar su territorio con algo tan simple como poder poner turismo.amazon. ¿Y qué dice Amazon? Básicamente, se niega a darles esa soberanía. Y tampoco quiere compartirla. Amazon está de acuerdo en que los países tengan .amazonas, o .amazonia, pero no .amazon. En todo caso, les concedería dominios de segundo nivel, como por ejemplo .br.amazon, es decir, uno para cada país. Y como decía el poema, poderoso caballero es don dinero. <risa> Así que Amazon les ha propuesto, además, darles 5 millones de dólares en lectores electrónicos Kindle para que se olviden de todo esto. Pero no hay nada que regule que una empresa no se pueda quedar con el nombre de una región. Sí, el ICANN lo tiene en cuenta. Una empresa solo puede hacer uso del nombre de un territorio geográfico con la aprobación de las autoridades locales. Pero entonces, ¿dónde está el problema? Amazon no se podría quedar con el dominio, ¿no? No es tan sencillo, oyente, porque Amazon es el nombre del territorio pero no de sus traducciones. Es decir, en este caso es el nombre en inglés. El tema es que tienen que ponerse de acuerdo y si no, pues será el ICAN quien tome una decisión y resuelva quién lleva la razón o cuál será el uso de este dominio. Y al final, oyente, esto es como la lucha de David contra Goliat, una empresa que crece cada día con muchísimo poder contra una región del mundo cada vez más devastada y que es urgente proteger. ¿Quién ganará? No sé, la verdad. Ambas partes tienen sus razones y no está claro a quién se la darán. Vamos con la segunda noticia de hoy. Atención, pregunta. Imagínate, oyente, que por la razón que sea quieres acceder al portátil de alguien. ¿Qué harías? Pues supongo que buscar su contraseña, ¿no? Sí, pero ¿y si necesitas su reconocimiento facial? Pues necesitarías a esa persona para que lo activara. Pero ¿y si esa persona no está? Pues no sé, Roy, sin su cara es imposible, supongo. Pues esta es la pregunta que se hacían unos niños para utilizar el ordenador de su padre. ¿Cómo podemos activar el portátil si necesitamos el reconocimiento facial? Y te dejo que sigas pensando la respuesta, solo te digo que lo consiguieron. Unos niños, ¿cómo han podido conseguir eso unos niños? Pues te doy un dato más. El padre de las criaturas es político. Y eso... ¿Qué tiene que ver? Bueno, te voy a contar la historia del eurodiputado irlandés Matt Carthy. Dice este hombre que empezó a sospechar que algo pasaba en su ordenador, porque siempre que se dejaba el portátil en casa, la batería se agotaba en muy poco tiempo. Y claro, solo había una explicación posible. Alguien más estaba utilizando su ordenador. Pero, ¿cómo iba a ser eso posible si lo tenía bloqueado con reconocimiento facial? Nada de contraseñas, solo reconocimiento facial. Así que Matt pensó, y con razón, que le estaban hackeando el ordenador. Y claro, se preocupó mucho porque todos sabemos que los políticos tienen mucha información sensible en sus portátiles. Y tras investigar un poco, descubrió que efectivamente le estaban hackeando el ordenador. (risa) Pero la sorpresa fue... Que no lo estaba haciendo ningún hacker contratado por un político de la oposición, sino que el hacker, o en este caso los hackers, estaban más cerca de lo que él creía, concretamente en su casa. El enemigo en casa. ¡Qué fuerte, verdad! Pero los hackers no eran otros que sus hijos, que cada vez que se iba de casa, los niños desbloqueaban el portátil y lo usaban, así de simple. Bueno, bueno, Roy, así de simple nada. ¿Cómo unos niños consiguen burlar el reconocimiento facial? Hombre, es que esto sería muy complicado para cualquier niño, evidentemente. Pero no cuando tu padre es político. Porque los niños, que no se les puede negar que son listos, cogieron la foto de su padre de un panfleto y la usaron para desbloquear el ordenador y usarlo cada vez que les apetecía. Lo que está claro es que yo no sé si fiarme mucho ni de los reconocimientos faciales ni de la supuesta inocencia de los niños, aunque en este caso, y como dice Matt, no estoy seguro de estar orgulloso por el ingenio de mis hijos o preocupado por su astucia. (risa) Vamos con la última historia de hoy. Cuando conocemos una historia de la fuga de una cárcel, normalmente lo que conocemos es cuándo se produce, da igual que sean películas o en la realidad. Sabemos cómo el preso lo ha planeado, sabemos cómo lo ha hecho y sabemos, por supuesto, si después lo apresan o no. Pero pongámonos en el caso de que ese preso se ha fugado con éxito y que nadie lo encuentra. ¿No os habéis planteado nunca qué pasa después? ¿Cómo es la vida de esos fugitivos? ¿Dónde van? ¿Qué hacen? Sí, oyente, sé lo que estás pensando. Es algo un poco incompatible con la vida de fugitivo. Si supiéramos todo eso, pues no serían fugitivos. Yo no sé tú, pero yo me los imagino en un país tropical, al sol, viviendo la vida loca y felices y orgullosos de haber escapado de una prisión y de la policía. Pero es cierto que siempre he pensado que debe ser una vida un tanto complicada. Quiero decir, vivir siempre en la sombra, probablemente con otro nombre y seguramente no poder volver nunca a casa ni poder tener relación con la gente que conocías. Vamos, que te tienes que inventar una nueva vida, porque toda esa vida está bien, pero ¿qué pasa cuando te haces mayor y sientes que necesitas volver a casa? Pues la respuesta a esto la tenemos con un recluso austriaco de 64 años que se ha entregado a la justicia de su país después de llevar fugado desde el 2008. Este hombre, del que no ha trascendido ni su nombre ni los delitos por los que fue acusado, se fugó en el 2008 de una cárcel de Austria cuando le quedaba por cumplir al menos medio año de prisión. Hace unos días y después de 10 años, se presentó en la comisaría de la estación de trenes de Salzburgo y dijo que se quería entregar. La policía, como te podrás imaginar, no daba crédito a lo que estaba pasando. Así que lo primero que hicieron fue comprobar quién era este hombre, si era verdad o si solo era un loco que no tenía otra cosa que hacer que ir a una estación de tren un sábado por la noche. (risa) Pero una vez comprobado que sí, que era cierto... Lo detuvieron y las autoridades judiciales lo enviaron a una cárcel de Salzburgo. Pero la gran pregunta es, ¿por qué? Porque después de diez años y sin que nadie supiera dónde estaba, se entregó. El hombre dijo que se había fugado a España, más concretamente a Tenerife, en las Islas Canarias. Había pasado allí todo este tiempo, pero dijo que Tenerife ya no le parecía tan bella. Ya había vivido muchos años allí y le apetecía volver a casa. Dijo además que era mayor, echaba de menos su país y quería envejecer en casa. Pero vamos a ver, hay algo que no entiendo. Por mucho que eches de menos a tu país, vuelves para enfrentarte a otra pena. Al haberte fugado, a saber cuánto tiempo puedes pasar en prisión. No tiene mucho sentido. Bueno, oyente, es que eso no es del todo así. Resulta que en Austria, si te fugas y te pillan, no tienes otra pena adicional, sino que vuelves y cumples lo que te quedaba por cumplir de condena. Es decir, que este hombre solo tendrá que cumplir el medio año que le quedaba. Así que en realidad es como si estos 10 años no hubieran contado. Vamos, que es como si hubiera salido con un permiso de 10 años. La verdad es que tampoco está tan mal. Te fugas y cuando te aburres dices, venga, va, vuelvo y cumplo lo que me queda. Y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes mejorar tu español de distintas maneras. Por un lado puedes hacer clases por Skype con profesores certificados y nativos de España y por otro lado puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con un nuevo episodio de conversación real y sin guión entre dos nativos. Lo dicho, nos vemos en el episodio de mañana. ¡Pasa un buen día! ¡Hasta mañana!